1: Hallo und herzlich willkommen bei Stark und Alleinerziehend. Mein Name ist Alexandra Wittenmehr und ich freue mich heute Christine Finke zu Gast zu haben. Christine ist Journalistin, Bloggerin, promovierte Sprachwissenschaftlerin, Kinderbuchtextautorin, Stadträtin und Mutter von drei Kindern. Schön, dass du da bist.
0: Hallo Alexandra.
1: Christine, seit wann bist du denn mit den Kindern allein?
0: Das sind jetzt schon über fünf Jahre und ähm, fünf Jahre, drei Monate. Ich weiß das relativ genau, so ein Trennungsdatum prägt sich ja ein. Und ähm, ich habe mich getrennt, als das jüngste Kind noch ein Baby war. Insofern ähm, hatte ich wirklich ähm, viel um die Ohren.
1: Mhm. Wie alt sind
0: deine Kinder jetzt? Die sind jetzt sechs Jahre, ähm, acht Jahre noch, der Sohn wird bald neun und 14 Jahre.
1: Du hast zwei Mädchen? Genau, ja, zwei. Mhm.
0: zwei Mädchen und der Sandwich-Junge in der Mitte.
1: Okay. Ich hatte gerade gestern, habe ich deinen tollen Artikel in der Brigitte Mamm gelesen. Da kam schon so ein bisschen durch, dass die Zeit, die man so für sich alleine hat, sehr gering ist. Aber wie oft hast du denn noch mal so einen Tag für dich?
0: Ich habe darüber nachgedacht. Es ist äh, tatsächlich, muss das vor der Geburt der ältesten Tochter gewesen sein. Also ganz ernsthaft, nicht übertrieben. Ich habe nie einen Tag für mich. Ähm, was an meiner besonderen alleinerziehenden Situation liegt, ich habe keine Familie hier vor Ort. Ähm, der Vater der Kinder wohnt sehr weit weg, am anderen Ende Deutschlands und ähm, hat sich auch, bevor er wegzog, ähm, nicht eingebracht. Ähm, insofern, ich habe nie Zeit für mich und wenn ich welche habe, nutze ich sie zum Arbeiten. Oder für mein Ehrenamt Stadtrat, ähm, was mir aber auch Kraft gibt. Also es ist ja nicht so, dass ich dann mich weiter noch erschöpfen möchte in meiner Freizeit, mhm. in Anführungszeichen. Mhm.
1: Und so abends?
0: Nee, ähm, meine Kinder bleiben sehr lange wach. Ich habe da auch ein vielleicht für viele sonderbares Modell gewählt. Die waren extrem anhänglich ähm, nach der Trennungszeit, was normal ist, sagen mir die Kinderpsychologen und ähm, die wollten nicht ins Bett gehen. Also die haben nur in Sichtweite bei mir auf dem Sofa geschlafen, die kleineren. Und ähm, ich habe dann irgendwann so viel Stress gehabt durch diese zu bett -Bringerei. Also wirklich, ich habe dann angefangen zu schreien, die Kinder anzuschreien und war selber ganz verzweifelt, dass ich Rat gesucht habe und dann sagte mir ein Kinderpsychologe, es ist okay, wenn die Kinder bei Ihnen im Wohnzimmer bleiben und dort einschlafen, wenn das für alle besser so ist. Und so mhm. handhabe ich das ähm, seit Jahren. Also es ist so easy jetzt. Die legen sich halt hin, wenn sie müde sind, fertig. Ähm, und vielleicht ist das auch erst um halb zehn. Zehn, aber wir haben einen harmonischen, schönen Abend, glückliche Kinder und eine meistens entspannte Mutter, was natürlich dazu führt, dass ich ähm, abends keine Freizeit habe, das ist der Nachteil, aber abends eine Stunde rumschreien, bis die Kinder im Bett sind, das geht für mich auch nicht.
1: Das Thema habe ich irgendwie auch zurzeit, weil Sie auch am liebsten immer nur bei mir einschlafen mhm. wollen. Ich finde das auch, ähm, ja, ich finde das nicht so einfach, das zu klären, wie ist, also ihr schlaft dann zusammen alle in einem Raum? Nein,
0: ähm, ich Sitze abends noch oft am Computer und twittere oder lese was. Also ich, ich bin da mhm. so ein bisschen draußen aus der Situation. Aber für die Kinder bin ich erreichbar. Also die legen sich zum Beispiel aufs Sofa mit einer Decke. Und dann gehe ich später in mein Bett. Und früher habe ich dann auch noch Kinder hin und her getragen gelegentlich. Nun werden die ein bisschen schwer. Aber wir haben ein gutes Sofa im Wohnzimmer, da kann man drauf schlafen. Und ich habe für mich beschlossen, das ist okay. Ein Kind kann auch auf dem Sofa schlafen, es muss nicht in sein Bett. Aha, okay.
1: Bei mir wollen sie nämlich immer unbedingt mit mir im Bett schlafen und äh, ich habe ein 1,40 Bett. Ja, das ist nicht
0: so gut. gut. Ja, ich habe den Sohn aber auch noch viel im Bett. Ähm, der braucht und sucht die Nähe, behauptet, sein Bett wäre nicht so bequem. Gut, das mag auch sein, ne? Aber ähm, auch da denke ich, er wird da schon irgendwann rausgehen. Also ähm, mir wäre es lieber, ich schlafe gern allein, aber ich will sie echt nicht rausschubsen quasi aus dem mhm. Nest, denn ich denke, die, wenn sie es brauchen, dann sollen sie es kriegen von mir und ähm, von meiner Seite ist es ganz sicher kein Klammern, darüber bin ich mir im Klaren und ähm, mhm. so ein Kind, was Nähe sucht, wegschubsen, das möchte ich nicht.
1: Das finde ich gerade ganz, ganz wichtig, dass du das sagst. Ich glaube, das ist ein Thema, mit dem viele ringen und unsicher sind, wie sie damit umgehen sollen.
0: Ja, weil das ja auch ich peinlich denke, ist, ne? Also, so, wenn man das zugibt, Familienbett ist okay, aber alleinerziehende Mutter, allein mit einem Sohn dann, der vielleicht schon acht ist im Bett, dann, oh, weiß nicht, sollte der nicht? Nee. Er darf selbst entscheiden, wann er groß ist.
1: Ja, ja, finde ich ganz, ganz wichtig und ähm, kann ich nur so unterstützen, dass so auch zur Hand haben, die Kinder dann nicht wegzuschicken, sondern die brauchen das dann ja. einfach in dem Moment. Ja. Wir wissen ja, also bei mir geht es ja, mein Schwerpunkt ist ja das Thema Gesundheit und wie kriegen wir es hin, äh, sozusagen alleinerziehend unseren äh, Alltag zu gestalten oder was gibt uns Kraft oder was kostet uns Kraft? Und ein wichtiger Punkt ist ja, unabhängig von diesen ganzen schrecklichen äußeren Faktoren, ja. über die du ja sehr viel auch schreibst und berichtest, ähm, sind es ja auch häufig unsere Gedanken, die wir machen. Und ähm, die Gedanken können ein ziemlich starker Stressverstärker sein. Ich ähm, mache in diesem Podcast immer, lese ich so paar Gedanken vor, die häufig vorkommen. Mhm. Und da würde ich gerne wissen, was äh, bei dir sehr, ja, was dir sehr bekannt ist. Also ich muss stark sein, ich kann das nicht. Ich muss alles perfekt machen, ich muss beliebt sein, ich brauche Kontrolle. Oder ich bin verantwortlich. Welcher dieser Sätze kommt ja sehr bekannt vor und löst bei dir am meisten Stress aus?
0: Das ist ähm, nur einer dieser Sätze, sonderbarerweise. Und zwar, ich bin verantwortlich. Die anderen ähm, habe ich schon vor Jahren hinter mir gelassen. Das äh, stresst mich alles überhaupt nicht. Ich kann mich unbeliebt machen, ich lasse los, <lacht> ich weiß, dass ich nicht perfekt bin, ich weiß, dass ich viel kann und ich darf stark sein, aber auch schwach. Also das ist easy, aber ich bin verantwortlich ist so, das ist mein, das hänge ich mir um. <lacht> ähm, mhm. Denn ich bin tatsächlich ja alleine verantwortlich für drei. Ähm, daran mhm. ändert sich auch nichts. Das ist so, das bleibt so und ähm, es stresst mich insofern ganz furchtbar, abgesehen von der Funktionalität, dass ich halt immer da sein muss, auch wenn ich krank bin oder wenn ich mal heulen wollte oder schreien, weil es mir schlecht geht, kann ich das nicht, weil hier Kinder sind. Ähm, mhm. Abgesehen davon ist es so, dass ich dann in Gelegentlich früher in negative Gedankenspiralen kam im Sinne von, warum habe ich mir diesen Mann ausgesucht? Der hat doch gesagt, wir machen das zusammen, auch wenn wir uns mal trennen und ich bin für die Kinder da und schwupps, die Wupps ist dann auf einmal alles anders. Ähm, und da aufzuhören, ähm, sich selbst die Schuld zu geben, den falschen Vater ausgesucht zu haben, in Anführungszeichen. Das war für mich ein schwieriger Prozess. Also ich bin damit mittlerweile im Frieden, denn ich weiß ja, ich hätte die drei tollen Kinder gar nicht, wenn ich nicht den falschen Mann ausgesucht hätte. Aber diese Schuld, auch den Kindern durch das Aussuchen ihres Vaters, den Vater quasi gleichzeitig schon wieder genommen zu haben, weil dieser Mann ja gar nicht geeignet war für Familienleben, ähm, mhm. die habe ich. Und die ich, ich habe sie jetzt einfach akzeptiert für mich. Das ist okay ähm, und das hätte besser laufen können. Aber wie gesagt, ich hätte ja sonst diese Kinder gar nicht.
1: Wie bist du da hingekommen, dieses äh, dieses Schuldgefühl, das zu akzeptieren?
0: Also das, äh, ich habe ganz ja? viel Wut gehabt, sehr lang, wirklich jahrelang. Ich habe drei Jahre lang riesen Wut gehabt auf die Situation, auf mich, auf den Ex-Mann und überhaupt. Und ähm, das löste sich dann, wie kam das? Es, es ging eines Tages, ach ja, ähm, es wurden mir mal wieder von ihm Knüppel vor die Beine geworfen, ähm, denn... Das ist ja auch noch so ein Punkt, Alleinerziehende haben gelegentlich nicht nur Schwierigkeiten mit der Struktur des Alltags und mit dem Geld, sondern auch mit Ex-Männern, die nicht hilfreich sind, sondern auch noch versuchen, rumzustänkern und Schwierigkeiten zu machen. Und da kam ich an diesen Punkt, wo ich dachte, so, jetzt hast du mich genug geärgert. Ähm, <lacht> jetzt ärgere ich mich nicht mehr. Ich gebe dir diese Macht nicht mehr, mich zu ärgern. Und damit löste sich dieser Verantwortungsknoten irgendwo auf, weil ich dachte, jetzt übernehme ich wieder die Verantwortung auch für mein Seelenheil in Ganze. Das ähm, das, das ja, das gab mir so ein Gefühl von Autark sein, und damit mhm. war dieses Verantwortlichsein auf einmal etwas Positives.
1: Mhm. Also du hast ja sozusagen die, du hast ihm einfach keine Energie mehr geschenkt. Ja,
0: aber das war natürlich, ich, ich hätte das gerne auch vorher schon gemacht, denn theoretisch so vom Kopf her hätte ich gewusst, wie das. Hätte sein sollen. Und Leute sagen einem ja auch, du sollst dich nicht ärgern über den Ex-Mann und so weiter und so fort. Das ist schön gesagt, das kriegt man nur nicht so schnell hin. Und es hat wirklich bestimmt drei, vier Jahre gedauert, bis ich an dem Punkt war. Vielleicht hatte ich mich auch einfach irgendwann genug geärgert. Ich weiß es nicht.
1: Ja, genau. Also wissen tun wir vieles,
0: hm. aber das Fühlen, genau.
1: äh, das Gefühl hängt häufig lange hinterher und äh, das ist echt ein Prozess, der braucht, aber das, das kommt auf alle Fälle. Ja,
0: und da möchte ich auch gern anderen Frauen Mut machen. Es kommt, es fühlt sich nur so an, als ob man ewig stagniert, aber ähm, tatsächlich ändern sich auch solche Dinge, die wahnsinnig mühsam sind irgendwann.
1: Mir hat mal eine eine Freundin gesagt äh, ganz zu Beginn: Alex, du hast mit dem falschen Mann die richtigen Kinder bekommen. <lacht> Hört sich gemein an, aber das hat mich irgendwie immer, also ja. hat mich entlastet äh, dieser Gedanke, obwohl diese ähm, schlechte Gewissen mhm. ähm, natürlich sehr gut nachvollziehbar ist und das kenne ich auch. Ja, genau. das, was glaubst du, was ist dieser, was ist noch ein Nachteil von diesem Gedanken, ich bin verantwortlich? Fällt dir noch was ein?
0: Naja, also, es setzt mich unter Druck, ne? Also ich, ich, ich kann ja quasi nicht, nicht mal richtig ausruhen, weil ich immer schon denke, wo ist denn hier die nächste Schwierigkeit? An was muss ich noch denken? Kinderarzttermine en masse, ne? bei drei Kindern, dann nicht nur die Vorsorgen, dann kommt ja noch anderes Zeugs dazu. Und ähm, ich habe einfach wahnsinnig viel auf der Agenda. Also es bleibt nicht viel Luft, um da mal ähm, schöne Gedanken zu knüpfen und äh, Blumen anzugucken, zum Beispiel auf einer Wiese. Ne?
1: Was würdest du sagen, in, war in den letzten fünf Jahren eine größte Herausforderung? die du erlebt hast?
0: Also zum einen alles praktisch zu organisieren, dass das hier läuft für die Kinder. Ähm, denn ich hatte ja auch, ähm, ich wurde arbeitslos und ein Jahr später ähm, bekam ich eine Eigenbedarfskündigung, sodass ich quasi auch noch der äh, Wohnungslosigkeit entgegensah. Ähm, und all dieses am Laufen zu halten, auch mit finanziellen Hilfen vom Staat, mit dem Wohngeld und diesen Dingen, das ist die eine Seite. Und dann ganz stark aber auch das Emotionale. Also ähm, die Wut irgendwann hinter mir zu lassen und sich nicht hinzulegen und, und zu denken, ich kann das alles nicht, ähm, wenn es schwierig ist. Und schwierig ist es ja oft. Ähm, mhm. Und speziell bei uns ist es so, dass mein Ex-Mann wirklich sehr, sehr böse war darüber, dass ich Frau ihn verlassen habe. Mhm. Und ähm, das hatte zur Folge, dass ähm, es wirklich ja, oft so war, dass ich dachte, Himmel, Herrgott, wäre er doch tot. Also das ist gemein, aber das wäre für mich persönlich einfacher gewesen, für die Kinder nicht, da hätte ich dann auch wieder was auffangen müssen. Aber, ähm, dass man eben dann die Kinder, ich, die Kinder auch noch trösten muss, aus dieser Situation heraus, die ähm, ich in dem Sinne ja nicht verschuldet habe, dass der Vater sich nicht meldet oder ein halbes Jahr lang nicht erreichbar ist oder zu Weihnachten keinen Gruß schickt oder nicht mal anruft und ich kriege das hier alles ab, ich darf das ausbaden, ich darf hier die verstörten Kinder, ähm, die mal mit Wut, mal mit Trauer, mal mit irgendwas reagieren, ähm, wieder aufrichten, trösten und das als erschwertes äh, Leben dann auch noch hier ähm, ja, täglich durchmachen. Also da, da habe ich viel Kraft für gebraucht.
1: Ja, ich finde auch diese, diese, diese Verzweiflung der Kinder manchmal aufzufangen, wenn sie denjenigen nicht erreichen ja. oder nicht sprechen können, diese Hilflosigkeit und Ohnmacht, die ich auch sehr gut kenne und das mit auszuhalten und die Frage ist dann immer ja wer macht denn das für einen selbst also wer ist denn für, für, wer ist denn für dich da oder genau. wer ist denn für mich da ähm, ich finde es wirklich für eine Person alleine eine wahnsinnige Herausforderung und wo hast du dir ja, Kraft geholt oder
0: also was hat ihr geholfen? Zuerst im Internet. Ich war in einem Frauenforum unterwegs, das hat mir sehr geholfen, auch wenn ich da dann schon seit einer Weile nicht mehr aktiv bin, aber allein zu merken, da sind andere Frauen, denen geht es auch so. Die haben Tipps, die haben Verständnis vor allem, denn Verständnis erfährt man wenig im Alltag. Und im Internet, das war so der erste Schritt für mich zu sagen, aha, da sind ja noch mehr. Und dann auch in Facebook-Gruppen ähm, durch meinen Blog, den ich angefangen habe vor dreieinhalb Jahren, wo ich erst sehr zögerlich mit meinen Wahrheiten umging, weil ich ja noch ein positives Bild bei potenziellen Arbeitgebern hinterlassen wollte, bis ich irgendwann dachte, das wird jetzt eh nichts mehr, dann schreibe ich halt, wie es ist und so nicht trotzig, aber ähm, ich wollte dann einfach das loswerden. Also mein Blog mhm. gibt mir tatsächlich sehr viel Kraft und dann habe mhm. ich mir aber auch ähm, therapeutische Hilfe geholt, schon gleich nach der Trennung, weil ich gemerkt habe, das wird schwierig ähm, mhm. und ich glaube, das schaffe ich vielleicht allein, aber das dauert viel länger und ist viel mühsamer und ähm, dann gehe ich lieber hin und sag: ich komme jetzt hier nicht mehr klar, ähm, bitte unterstützt mich mal und das war wirklich sehr gut.
1: Das finde ich ganz wichtig, dass du das sagst, weil also ich bin fest davon überzeugt und äh, mir ging das genauso. Da der kann der stärkste und stabilste Mensch herkommen, wenn man in so eine Situation kommt und das, man weiß einfach gar nicht, wie das vorher ist. Ähm, man hat gar nicht die ganzen Kompetenzen, die man bra plötzlich braucht. Und ähm, man hat gar nicht diesen äh, Weitblick, ähm, das Alleines, äh, alleine alles zu wuppen und sich da Unterstützung zu holen. Und Beratungsgespräche, finde ich wahnsinnig wichtig, habe ich genauso getan. Ich bin hier überall hingegangen, wo ich <lacht> konnte. Ja, ich
0: auch. <lacht> Jugendamt, sonst wie. Also wirklich, ich habe auch gedacht, ich, ich nehme diese Hilfe jetzt in Anspruch. Und ähm, es war mir auch wirklich keine Sekunde peinlich, weil ich dachte, nein, Moment, ich bin hier da kommt jetzt wieder die Verantwortung für diese drei Kinder jetzt allein verantwortlich. Ich muss dafür sorgen, dass ich das auch wuppe. Und das hat mich wirklich dann ja, getragen in dem Moment auch.
1: Das finde ich ganz wichtig, dass du das sagst. Also weil du sagst, mir war das nicht peinlich. Mir ist es auch überhaupt nicht peinlich, nie. Aber darüber habe ich auch vor ein paar Tagen ja geschrieben, gibt es ja eine ganze Menge an Frauen oder auch E-Mails, die ich bekomme, die sagen, Oh Gott, ich werde abgelehnt. Ähm, ich stehe dann als Versager da, wenn ich um Hilfe bitte und ich werde ausgeschlossen und ausgegrenzt. Ähm, was ist der Unterschied wie kannst du, kannst du hast du eine Erklärung dafür? Warum?
0: Ja, also ich habe es nicht so erlebt. Es ist vielleicht, vielleicht hatte ich einfach Glück oder ich war verzweifelt genug. Wobei das den anderen Frauen ich absolut nicht absprechen möchte. Ich habe einfach keinen anderen Weg gesehen und gedacht, das ist jetzt gut. Ich mache das. Ähm, das war tatsächlich eine sehr rationale Entscheidung. Ähm, hm. Möglicherweise bin ich da auf Autopilot gewesen in der Situation und habe ja wie so einen Rettungsanker mir einfach gesucht und das war gut. Aber woher ich das habe, ich weiß es nicht.
1: Aber wie gesagt, das ist. Äh, ich finde auch, dass es äh, ein gar nicht peinlich sein muss ja gar nicht gar nicht und ähm, um Hilfe zu bitten und äh, sich zu informieren und hm. zu fragen weil also ich hätte anfangs alleine nicht gewusst wie ich hätte nee. weitermachen sollen vielleicht
0: hat es was mit Bildung zu tun denke ich weil ich ähm, ja da eine gewisse Sicherheit einfach habe ich ne, kann es mir dann auch erlauben in anderen Bereichen schwach zu sein also ähm, vielleicht rede ich mir das dann auch aber wiederum nur ein als ob ungebildete Leute ähm, das nicht dürften, aber ich, ich denke einfach, dass ich weiß, es Therapie gibt es, ähm, Psychologen, Beratungsstellen ähm, und die in Anspruch zu nehmen, habe ich oft schon gelesen, ist nicht peinlich, dann glaube ich das auch und will das gerne. Mhm.
1: Und ich glaube, es ist auch wichtig daran zu denken dass äh, oder nicht zu vergessen, dass ähm, wenn man dann alleinerziehend ist, dass das ja nicht alles von dir ist. Ja, Das ist nur eine bestimmte, äh, das macht einen bestimmten Teil von dir aus. Du bist ja weiterhin äh, eine kompetente Frau, du bist eine Mutter, äh, du bist vieles mehr als nur das. Und ähm, bei vielen habe ich das Gefühl, generalisiert das so auf alle Bereiche ja. und sie, sie 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 fühlen sich nur noch mhm. so.
0: Selbstbild ähm, und Fremdbild, ne? es hat auch wirklich viel damit zu tun, ob man sich als die Alleinerziehende sieht oder eben als noch viele andere Dinge.
1: Genau, also ich habe zum Beispiel die Tage mit einer gesprochen, sie meinte zu mir, ähm, für sie ist das, äh, sie thematisiert das eigentlich überhaupt nicht, nicht weil es ihr peinlich ist, sondern sie, weil es nur ein Teil davon ist und sie einfach noch ganz viele andere Dinge hat, die sie ausmachen und deswegen für sie nicht so äh, im Vordergrund ja, steht. Ja, Da gibt
0: es sicher ganz viele Schattierungen.
1: Und was würdest du sagen, was deine größte, also welche Fähigkeit hast du in dieser Zeit entwickelt oder welche Stärke, die du vielleicht vorher noch nicht so hattest, die jetzt... Ja, viel, viel ausgebildeter ist.
0: Also, da ich relativ spät geheiratet habe und mit meinem Mann zusammengezogen bin, mit 35 erst, ähm, habe ich vorher auch schon viel gekonnt und allein gemacht. Aber was ich nie konnte und auch innerlich irgendwo ablehnte, war Kochen. Das, das ist tatsächlich eine Fähigkeit und Stärke, die ich mit 44 erst entwickelt habe. Ich lebte als Studentin von Gummibärchen, Zigaretten und Kaffee so ungefähr, ähm, ich habe dann auch wieder kommt die Verantwortung rein gemerkt das geht nicht wenn man 44 ist ähm, ich war natürlich auch ziemlich durch den Wind ich wurde wahnsinnig dünn, ich bin eh klein und dünn, aber nach der Trennung ähm, habe ich noch mal fünf Kilo verloren da dachte ich halt nee, du musst essen es ähm, ja. war lecker und gesund und warm und da habe ich angefangen ich habe mir ein Kochbuch gekauft und ein paar Töpfe. <lacht> ja wirklich also in dem hohen Alter angefangen zu kochen und ich mache es so gerne mittlerweile ich koche gut, es entspannt mich und ähm, ich liebe es.
1: Ja, ich glaube, kochen kann echt meditativ sein, ja, ja. Genau. Und man schafft was, also man sieht es sofort und das gibt auch wiederum Vertrauen. Ja. ja.
0: Also mich macht das sehr glücklich und ähm, das ist ein, ein großes Plus nach der Trennung, ich kann das jetzt auch selbst. Das habe ich nämlich früher nicht gemacht.
1: Ja, toll. Gibt es ein Buch oder ein Hörbuch, was äh, du ganz toll findest? Oder Du liest ja sehr viel, du äh, schreibst ja auch sehr viel über andere Bücher, ähm, aber wo du sagtest das, das Buch hat mich irgendwie inspiriert und mir Kraft gegeben in der ganzen Zeit? Nein,
0: also ähm, da fällt mir gar nichts ein, außer wieder die gute alte Simone de Beauvoir von vor 30 Jahren. Aber ähm, ich habe viel gelesen, auch Trennungsliteratur und über ähm, Kinder und ne, alles Mögliche, aber... Da war jetzt nichts dabei, was ich mir quasi unter das Kopfkissen gelegt hätte und da Kraft rausgezogen hätte, eher Informationen.
1: Okay, Kopfkissen ist ein gutes Stichwort, da haben wir schon vorhin drüber gesprochen. Die Frage ist, was dir Kraft gibt und da hast du erzählt, dass du sehr viel schläfst. Hm. Vielleicht kannst du da mal was zu sagen. Ja,
0: ich, ich schlafe tatsächlich sehr viel und gerne und ähm, ich merke, wie gut mir das tut. Also gestern zum Beispiel bin ich um neun mit den Kindern ins Bett. Ähm, das war auch gut, denn die Kleine ist zweimal in der Nacht aufgewacht, mitten in meinen Tiefschlafphasen. Und ich mache seit zwei Jahren ungefähr, kann ich die Kinder am Wochenende morgens ähm, vor den Fernseher lassen sozusagen. Ich habe gesagt, Kinder, geht an den Kühlschrank, esst, was ihr wollt, kann auch ungesund sein, guckt fern, aber lasst nicht ausschlafen. Und ich mhm. darf also am Wochenende schlaf ich zehn Stunden ähm, jede Nacht und ich liebe es, es ist großartig. Ähm, ich fühle mich, als wäre ich 20 Und auch unter der Woche ähm, versuche ich auf acht bis neun Stunden Schlaf zu kommen. Ich fühle mich sonst nicht wohl. Ähm, das war nicht immer so. Also die letzten 13 Jahre, bevor ich zum Schlafen wieder kam, habe ich extrem wenig geschlafen, weil ich ein Schreikind hatte und auch nee, mit drei Kindern kriegst du nicht viel Schlaf am Anfang. Aber gerade deswegen genieße ich das jetzt so. Es macht mich sehr ausgeglichen und ähm, ja, einfach alles ist leichter, wenn man genug geschlafen hat.
1: Ich höre dann, also ich ich, ich kann das voll und ganz unterstützen, ich schaffe es so noch nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen, aber ich höre auch von vielen immer, ja, wenn ich jetzt dann mit meinen Kindern ins Bett gehe, dann habe ich überhaupt keine Minute mehr für hm. mich, ähm, deswegen nu nutze ich diese zwei, drei Stunden abends nochmal gerne. Ähm, ja. Ja, was soll man dazu sagen? Erste also, ja. also Frage der
0: Prioritäten. Ne? Also ich könnte genau. natürlich von 10 bis 12 noch wach sein. Da hätte ich endlich Zeit für mich allein. Das nützt mir doch nichts, wenn ich am nächsten Tag müde bin. Und ähm, ich denke auch, ich weiß das, ich brauche mehr Schlaf als andere Leute. Auch meine Eltern schlafen, obwohl sie über 70 sind, zehn Stunden die Nacht. Ähm, also auf Altersbettflucht äh, kann ich mich auch nicht einstellen. Das ist dann <lacht> wohl so bei uns. Und ähm, ich merke, es tut mir gut. Ich glaube, es ist einfach wichtig zu spüren, was tut einem gut? Und mir tut Schlaf gut? Dann nehme ich mir den.
1: Dann habe ich jetzt noch eine Frage. Wann schreibst du deine Artikel?
0: Spontan. Also ähm, mit Mut zur Lücke. Äh, immer dann, wenn... Das dauert ja auch nicht lang. Ich habe das ja vorher... Irgendwie ist es entweder im Bauch oder im Kopf. Und ähm, das tatsächliche Schreiben dauert eine halbe Stunde maximal. Ne? Mit Bildern. Ähm, ich mache das genau dann, wenn das aus mir raus muss. Ähm, das ist das Impulsivste in meinem Leben, ähm, in dem sonst Impulsivität keinen Platz mehr hat und genau deswegen ja. ist Bloggen für mich auch so entspannend und wunderbar, denn da kann ich nicht die Sau rauslassen, aber da kann ich einfach mal nicht vernunftgesteuert ähm, agieren.
1: Ja, okay. Also du hast das schon lange vorher im Kopf, ja. also ist bei mir ähnlich, bei mir gärt das so über genau. zwei, drei Wochen teilweise sogar, bis ich dann hinsetze, mich hinsetze und das aufschreibe. Mhm.
0: Und manchmal passiert dann auch beim Schreiben noch was. Also ich habe zwar was im Kopf, aber während ich schreibe, merke ich, das wird was ganz anderes und dann ist es auch gut.
1: Mhm. Toll. Was würdest du einer Alleinerziehenden empfehlen, die, ja, die noch nicht so lange alleine ist und die momentan sehr starke Angst vor der Zukunft hat oder sich sehr erschöpft fühlt? Was hättest du damals, also vor fünf Jahren, schon gerne wissen wollen, was du jetzt weißt
0: <lacht> und
1: was würdest du ihr empfehlen?
0: Also erstens wirklich ähm, sich psychologisch-therapeutische, was auch immer, beratende Hilfe ähm, holen. Das ähm, ist eine enorme Stütze, denn alleine das alles zu bewältigen, halte ich fast für unmöglich, außer wenn die Bedingungen sehr gut sind. Super Trennung mit dem Ex-Mann und auch noch nette Familie vor Ort. <lacht> dann braucht man das vielleicht nicht, aber ähm, auch für die Kinder ist das ja so oder so schwierig. Und ähm, dann Kontakt zu Alleinerziehenden zu suchen, die schon ein bisschen weiter sind, die einem dann auch Mut geben können und vielleicht auch mal sehen, was jetzt in der Situation anders zu handhaben wäre, denn da kommt man allein nicht drauf, wenn man jetzt gerade unter Stress ist und vielleicht noch traurig, ähm, siehe Elternabende oder wie mache ich das alles, dann hat vielleicht eine andere Alleinerziehende mit Lebenserfahrung noch eine Idee oder, oder kennt jemanden der und so weiter, also äh, rausgehen und das thematisieren, das wäre mein Rat.
1: Mhm. Ich finde auch, dass ähm, das Internet ähm, uns, in Anführungsstrichen, die dann zu Hause so festsetzen, wirklich tolle Möglichkeiten bietet, um uns äh, zu vernetzen und auch zu schauen, wo gibt es schon in Anführungsstrichen Vorbilder, von denen ich lernen genau. kann. Und deswegen machen wir das ja hier ja, auch alles. Das ist so. Ja, was möchtest du oder was ist so dein nächstes Ziel? Was möchtest du in Zukunft verändern? wo... Wie ist so dein dein Weg in nächster Zeit? Hast du da irgendwelche Pläne? Weil das ist ja auch so ein ganz wichtiger Faktor, auf den ich immer gerne wieder hinweise, um sozusagen in der Schöpfung zu entkommen und wieder nach vorne zu schauen, ist es wichtig, wieder Visionen zu entwickeln. Und das ist ja so ein Thema, das vielen von uns abhandengekommen ist. Also mir ging es zum Beispiel so, ich habe irgendwie immer gedacht, okay, ich bin eine Familie bin mit dem Mann zusammen und habe mein ganzes Leben darauf ausgerichtet. Ja und plötzlich ist es hin ja. und mein mein Lebenskonzept und natürlich auch das ist ja so eine Art auch Selbstkonzept mhm. wie man sich sieht ist weg ja. so wer bin ich denn dann überhaupt und was macht mich aus mhm. und dann geht es ja erstmal darum wieder zu schauen ja wer wer bin ich überhaupt und aber sich auch wieder zu trauen erstens mal zu träumen aber dann sich auch wieder neue Ziele zu setzen weil das gibt
0: unheimlich viel Kraft mhm. Ja, also da fallen mir ganz viele Sachen ein sogar. Zum einen so ein bisschen mit einem schlechten Gewissen verbunden, Sport. ne? Ich würde so gern mal wieder Sport machen, das fällt aber wirklich hinten über gerade, weil ich dann doch lieber blogge in dem Moment. Aber klar, ich würde gern wieder schwimmen gehen, das habe ich immer sehr gern gemacht und auch viele Jahre kontinuierlich, jetzt seit einem Dreivierteljahr nicht mehr, ist irgendwie eingeschlafen. Und auch andere Dinge, Skaten und solche Sachen, das Ne? soll man ja mhm. auch und überhaupt, äh, dann würde ich wirklich gern auch mal wieder im kulturellen Leben unterwegs sein. Also sowas wie Kino, ne? Jahrelang bin ich da nicht mehr gewesen. Theater, boah, 15 Jahre. Ausstellung, oje, oje. Ne? Und als Fernziel reisen, das ist so mein mein großer Traum. Das möchte ich wieder machen. Bis, bis ich Kinder bekam, war ich sehr viel in der Welt unterwegs und ähm, hatte unglaublich Freude dran, auch weil ich ja so viele Sprachen gelernt habe und ähm, ja, auch mich für andere Kulturen interessiere und Essen und alles, was es da gibt, das kriege ich jetzt nicht mehr. Und das möchte ich gerne so spätestens in zehn Jahren. Das ist so mein Seniorentraum.
1: Welche Sprachen sprichst du also? Ui, ui,
0: ui. Also, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, ähm, Dänisch, Schwedisch, Isländisch habe ich gelernt, Norwegisch, ähm, Ungarisch Sprachkurs, Latein habe ich gemacht,
1: Oh Gott, ich bin ganz erfurcht. Ja,
0: naja, ich hab halt, ich habe Romanistik studiert und dann ähm, auch noch ähm, Skandinavistik ein paar Semester und in, für eine norwegische Firma gearbeitet. Und für, im Rahmen des Phonetikstudiums musste ich eine nicht indogermanische Sprache lernen, das war dann Ungarisch. Also, ähm, das ist aber nicht so, dass ich die jetzt alle fließend spreche. Ne? Also so vier, fünf kann ich mich ganz gut unterhalten und Englisch ziemlich gut, sagen wir mal so.
1: Ja. Ja, Wahnsinn. Toll. Und ähm, also mir schwebt ja irgendwann mal so mit 50, 50 eine Weltreise vor. Ähm, aber du, sowas hast du auch gemacht, ne? So, ja, ich so war von... ja in
0: Europa unterwegs. Also tatsächlich, ah, ja. ähm, ich, Asien und so, das reizt mich alles nicht so. Ähm, die andere Hälfte der ähm, Erdkugel schon, da wo es dann wieder schön warm ist. <lacht> ich habe auch Verwandtschaft in Neuseeland, da würde ich gern mal hin. Aber ähm, ich, ich finde Europa ähm, mit den vielen Sprachen einfach sehr reizvoll.
1: Gut, ich möchte noch mal, dir da jetzt noch mal so zum Ende hin noch mal ein bisschen die Gelegenheit geben. Ich meine, die meisten kenne ich ähm, sicherlich, aber es gibt sicherlich immer wieder mal auch neue ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer, die ähm, sich noch nicht so auskennen, kennen deinen Blog Mama arbeitet, dass du vielleicht noch mal so ein bisschen erzählst, was du dann machst und äh, für wen du da bist hm. und was du schreibst. Ja.
0: ja, der Blog heißt Mama arbeitet ähm, mit de und kommt zu finden. Und ich schreibe da über unser Leben. Also in aller Schönheit und auch äh, manchmal Scheußlichkeit. Ähm, wenn mich Sachen stören oder wenn ich traurig bin, kommt das auch rein. Genauso wie wenn ich froh bin. Manchmal sind es auch Sachthemen. Gelegentlich bin ich lustig, gar nicht so selten. Ähm, und da geht es auch nicht immer nur um Alleinerziehende. Ich ähm, ich möchte bewusst auch andere Eltern ansprechen, weil ich glaube, dass auch so dann der Pool von Verständnis ähm, etwas verbreitert wird. Und okay. ähm, ja, gerade beim Lustigsein, also der Humor verbindet. Und ähm, ich finde es so mhm. wichtig, auch mal zu lachen zwischendurch. Mich befreit das unheimlich, wenn ich meine Situation dann in was Lustiges verwandle, wie zum Beispiel jetzt neulich das Elternkarate mit den verschiedenen farbigen Gürteln, ähm, so Abzeichen mhm. sozusagen. Dann ja, für mich ist das dann etwas in Kunst verwandeln sozusagen und dann empfinde ähm, ich die Situation schon viel ähm, leichter. Und das versuche ich in dem Blog alles zu mischen, so ein buntes Potpourri ähm, aus meinem Leben und äh, ja dem viele Alleinerziehende dann etwas entnehmen können, aber auch viele Leute, die glücklich verheiratet sind, äh, schreiben mir, ähm, sie lesen mich gern oder auch Omas. Ähm, das freut mich dann sehr, dass ich so ein breites Publikum anspreche.
1: Omas? Ja. Okay. Spannend. Ja. Und da, wo Humor ist, kann keine Wut sein. Das sind zwei Emotionen, die sich ähm, die, die sich nicht miteinander, also die können nicht parallel mhm. auftreten. Ja. Und das ist auf alle Fälle, Humor ist ein Heilmittel, auf alle Fälle. Auch eine ja. Sache, die ich
0: wieder entwickeln musste. Ich glaube, die ersten zwei Jahre war ich im Blog nie lustig. Aber jetzt bin ich das äh, relativ häufig.
1: Und du twitterst ja auch regelmäßig ganz wunderbare Dinge von deinen Kindern, was sie sagen und wie sie es sagen. Ja. Lese ich immer, immer sehr, sehr gerne. Danke. Wenn dich jemand erreichen möchte oder mit dir sprechen möchte, mit dir in Kontakt treten möchte, wie ist deine E-Mail-Adresse?
0: Ganz einfach, den Namen googeln oder Mama arbeitet ähm, eingeben, dann findet man sich. Ich habe da mittlerweile ziemlich viele, Dreufzig Millionen Treffer.
1: Okay, super. Ja, Mensch, ich äh, bedanke mich für dieses Interview. Ich denke, dass für dich als Hörerin oder Hörer sicherlich das ein oder andere dabei war, was dir hilft und dich weiterbringt. Ich freue mich über einen Kommentar. Und wenn du auch bei iTunes äh, uns eine Bewertung hinterlässt, weil je mehr Bewertungen dort sind, desto höher werden wir bei iTunes gerankt und ähm, andere können davon profitieren und ähm, ja, fühlen sich dann vielleicht ein bisschen weniger alleine. Christine, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich habe mich sehr, sehr gefreut und fühle mich sehr geehrt. Und ähm, Dankeschön, gleichfalls. Ja, ja dann. Verabschiede ich mich mhm. und möchte den Hörern und Hörern sagen: Wichtig ist, denk, also denk natürlich an deine Kinder, aber wichtig ist, nur wenn es dir ja gut geht, dann geht es auch deinem Kind gut.
0: Genau. Tschüss.
1: Tschüss.